0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看诗篇139篇一到十节的内容。我们分享的题目叫“无所不在的主时时看顾你”。诗篇139篇一到十节，耶和华啊，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念。我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，暗守在我身上。这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里；我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。在一周开始的时候，我们先领受你的话语，借着这样的话语，使我们重新得力，得着力量，在生活当中经历你的同同在和大能。请您帮帮助我，在今天这有限的话语当中得着你的供应。圣灵更新我的心思意念，让我把目光能放在主你的面前。感谢赞美主，祝福以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们所信的神，他有三个特点：无所不在，无所不知，无所不能。你对神的认知到底有多少呢？如果你认为他是一个医生，他确实能够医治人的疾病，但他不仅仅能做这些。当你有一些事情不知道如何去解决的时候。他是无所不知的神，只要你愿意向他求智慧，他就赐给你解开你的问题。无论你在哪里，当你向他呼求的时候，他都在。这就是他的三个特点。大卫是在人生的经历当中明白了神这样的属性，所以他心里边对神十分的感恩。他知道，无论他去哪里，无论他遇到什么样的事情，神都知道，并且这位神愿意来帮助他。就算有时候仇敌攻击他，无故的陷害他，神也是知道的。我们都是被神认识的人。第一节说：“耶和华呀，你已经。”鉴察我，认识我。神知道我们，了解我们，恐怕比我们自己更清楚。很多的时候，我们自己不一定完全了解我们自己。我们以为我们想要这个，实际上我们想要的是其他的。神知道我们，他鉴察我们，认识我们，比我们自己更清楚。所以，当你。花费时间去认识这位主的时候，实际上你在更清楚的认识你自己。在我们未出生之前，他已经认识了我们，因为他不受时空的限制。早在创世以前，就看见了你。可能有些人对这个不太了解，说我还没出生。在创世之前，他是怎么看见我的呢？因为我们的神他不在时空之内。我们今天人看事情，通常会受时间、空间的限制，所以我们认为几千年前发生的事情，现在怎么能够知道呢？或者说几千年后的事情，现在又如何能看明白呢？这对人来说确实没办法明白，但因为神他超越时空。时间和空间都是神所造的，它不在时空之内，因此在神那里只有现在时。我们的过去、现在以及将来，神都知道了，并且看见了。他们 <Amen> 诗篇139篇1 6到十七节说：“我未成形的体质，你的眼早已看见了。”你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。有人说了，那神既然对我什么都知道，那是不是我们一生当中所有的事情都在他的控制之下了呢？其实不是这样的。我们的主，他是个灵，但他不是控制人的灵。世界上还有一种灵叫邪灵，也就是我们经常所提到的魔鬼撒旦的灵。邪灵的特点是控制人，控制人的思维，控制人的行为。但是我们所信的这位主不是这样的，他知道我们的一切，却。给我们尊重，给我们自由。他看清楚了你的一生，但他不干涉你的一生。就像你把你家的孩子放在一个广场上让他自己去玩，你不会去干涉他，只要在没有危险的情况之下，你会不会出手的？我们的神其实就是这样的，他看明白了我们的一生，在我们还未成形之前。他就已经看见了我们，对我们的一生，他都已经了如指掌。但是，他不干涉我们，不强逼我们必须听他的，他只是告诉我们，什么是好的，什么是不好的。如果你走这条路，对你来说是好的；如果你不听，你选择自己的路，那你要承担那个后果。神把生死祸福都摆在我们面前。如果说神是强逼我们跟随他的神，那圣经上就不需要写这么多的话语了。圣经上有很多跟随主的人，他们被神祝福了；也有很多不听神话语的人，他们遇到了很多的祸患。其实这是人的选择。我们今天都信主了。信了耶稣之后，人依然可以选择是否顺服基督的话语而生。神在看着这一切，但是他不强逼我们，干涉我们，除非我们愿意寻求他。在这一点上，所有的信徒都是一样的。他那里充满了祝福。如果作为信徒不去要这一切，那么他不会强行的塞给我们，这就是无所不在、无所不知、无所不能的神。他对我们所做的，这个世上的人啊，他想拥有这种能力去控制别人，让世上所有的人都听他的。但我们的神，他的权柄已经是最大的，他的能力已经是最大的，他的尊荣也达到了顶峰。但是他却不强迫我们。大卫深知神是这样的一位主，所以他说：“耶和华呀，你已经监察我，认识我了。”我们也可以在主面前说：“主啊，你已经监察我，认识我了。”第二节说：“我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念。”我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。这是我们神的无所不知的特点。大卫认为，无论他坐下来、起来、睡着或者走动，神都知道。很多信徒祷告说：“主啊，求你睁开眼，看我多可怜。”就好像神闭着眼一直在睡觉一样，不是这样的。保护我们的主他是不睡觉的，因为他是个灵。况且他超越时空，连你里面的意念神都是知道的。这就是为什么很多时候我们跟神的这个关系亲密之后啊，我们里边有一个意念的时候，哎，神就给我们预备好了，并且给我们成就了。有人说了：“哎呀，我只是有这个想法，没想到很快就临到神这样的恩典了。因为他知道我们的意念，不是说必须要等我们大声的呼求了，他才愿意聆听我们、成就我们的祷告。而是当我们的意念当中寻求神的时候，他就已经知道，并且乐意帮助我们了。”阿门。所以，无论你往哪里去。无论你现在在做什么，你是坐在那里，还是起来在行走，他都知道。哈利路亚，他都知道，你的一言一行，你的心思一念，他都知道，但他不干涉你。咱们，他期待你从心里边乐意的去寻求他。第三节说：“我行路，我躺卧，你都细查，神难道？没有事干了吗？天天看着我们一言一行，心里的想法神都看着。不是，他有这个能力，他不需要刻意的去做什么，他就已经知道了。这是人做不到的。今天我们人费尽心思想知道另外一个人心里想的是什么，他在干什么，太难了。但是神不需要这样，因为他有一个属性，就是无所不知。所以，弟兄姊妹，你不要说神没有与你同在，你不要说他不知道你，他都知道。你去了哪里，你睡在哪里，你心里所想的，他都知道了。他深知你一切所行的。那这样有什么好处呢？就是说，我们在神面前寻求他的时候，没必要遮遮掩掩的。阿门！你不要说啊，我们在神面前只说好的事情，那些我们做过的错事、糟糕的事情，我们不给神讲了，他肯定不知道。不对人可以这样，对神完全不需要这样，因为他都知道了。所以你只需要带着你真实的样子去寻求他就可以了。你现在很软弱，你就说主，我现在很软弱，你知道我很软弱，所以我来寻求你。我期待你嫁给我，力量这没有问题的。不要像对一些人那样口是心非的去跟神交流，他一切都知道，你根本骗不了他的。撒马尔记上第二章第三节，人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语。因耶和华是大有志士的神，人的行为被他衡量。我们在。神的面前就不要夸口骄傲，说自己什么都能做了，更不要在神面前出狂妄的言语。为什么呢？因为我们的神他无所不知啊，人的智慧在神的智慧面前又算得了什么呢？人的见识在这位神面前又算得了什么呢？人的行为被他衡量。说弟兄姊妹，我们要注意我们口中的言语，也要注意我们的行为。为什么圣经上告诉我们不要去论断人呢？因为我们在神的面前，行为其实都差不多，谁没有比谁好多少？因此，我们真的没有必要去论断别人。我们在世上。有一个使命，就是要把福音传出去，让更多的人认识我们这位主。神没有给我们使命，让我们去定罪别人、攻击别人、论断别人，因为每一个人都有问题，这些神都是知道的呀。他知道，可是他依然愿意看顾我们。他无所不知。但他依然给我们机会，让我们去寻求他。哈利路亚。使徒行传17章2 6六到二十节，他从一本造出万族的人住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。我们的生活、动作、存留都在乎他，就如你们作诗的，有人说我们也是他所生的。这段经文指出了我们神的无所不能，他从一个血脉造出了万族的人。世界上现在你能看到的人，其实都是从亚当的血脉而来的，并且这些人。住在全地上，神知道世上的每一个人，包括他们心中的每一个想法。这个就是神的无所不能，因为我们不是全能的，我们有很多事情做不了。我们在做这件事情的时候，我们就无法顾及其他的事情了，这是我们人的有限之处。可是我们的神不是这样的。他可以瞬间对所有的人、所有的事情、所有人的想法都清清楚楚的知道。谁住在什么地方，谁的年限是多少，谁现在发生了什么的事情，在神那里都是清清楚楚的。阿门。所以，无论你遇到什么事情，当你去求告他的时候，神没有说：“哇，原来你出了这样的事情啊！你等会儿啊，让我想想你这个问题该怎么解决。”不会的，在我们无所不能的神面前，这些事情不存在。只要你愿意呼求他，在他那里早已经有了答案。神让这些世人分散在全地上，就是要让他们去寻求神。阿门。所以我们在世上的时候，能认识主，这是我们一生当中真的。极其蒙福的事情了，因为我们可以寻求他，他可以帮助我们。后面说或者可以揣摩而得，这是什么意思呢？就是当一个人静下来的时候，他看看天地，看看万物的运行，神就在他的心里边给他一个想法：人从哪里来，要往哪里去，等等，这种具有。哲理思想的事情，人在揣摩的时候，最后只有一个准确的答案，那就是从神而来。我们要认识神，阿门。其实他离我们个人不远，这个意思就是说，你若是在生活当中留意去观察去思想，你是能看见神的作为的。我们每天起床。我们看到日出，我们看到四季轮替。什么时候草长出来，什么时候花落下来，它都是有定时的。透过这件事情，你就应该想象得到，这背后一定会有一个管理者。当我们去思想这个伟大的管理者的时候，你就能想到他一定是创造宇宙的那一位。因为我们现在所看到的这么多的星球，它都在运转当中，每天都发生很多事情，它们都在运转当中。那后面一定是有一个管理者的，因此，只要我们愿意去寻求，都是可以寻找得到的。当人有这种寻求神的心，神就给他们机会，让他们遇见神。这就是我们无所不在的主，他对我们的看顾，不仅仅看顾信的人，也看顾那些心向神打开的人。只要人打开心扉，有这个想法的时候，神就差遣一些人去让他们认识神。所以我们完全不用担心，说在某一个不知名的小岛上有一个人，他又不认识耶稣，他又如何能够信主、能够得救呢？这个我们还真不用去担心这些。如果那个人仔细揣摩之后想认识这位主，他或许不知道他的名字叫耶稣，但他可能想象得到天地之间一定是有一位主宰者的。当他有这个想法、寻求的心的时候，神就会让他遇见。这是我们神无所不能的特点才能做到的。让我们去想，这个事实在是太难了，但对他来说，这一点都不难。因此啊，你作为神的儿女，你应该是十分幸福的一件事情，因为他知道你的心思意念。你若是愿意把你的事情告诉他。让他来给你智慧，给你方法，那他就愿意帮助你啊！我们的生活、动作、存留，都在乎他。哈利路亚！也就是我们从出生开始，一直到我们生命的结束，神对我们的一生都已经看见了。但是他希望我们心甘乐意的去寻求他。这个时候，他。愿意帮助我们，还是那句话，大家一定要牢记于心。神不会强逼我们接受他的祝福或者听他的话语，他们，他希望我们从内心当中去寻求他。第四节说：“耶和华呀、啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。”在现在这个社会当中，我们知道有这个录音的功能啊，我们说话可以把它录下来，可以让很多人听到。只要保存好了呢，那后世的人就会一直能听到。但是谁能知道他这一生都说过多少话，说过什么呢？谁能记得住呢？没有人记得住啊。但是我们的神他知道，你舌头所说的所有的话语。神都是知道的，神不会失忆，更不会弄错。那这样的话，就更有意思了呀。既然神知道我们舌头上的一切话语，那我们的舌头是不是应该调整一下，多说一些有意义的话语，多说一些能造就我们自己或者说造就别人的话语呢？因为今天信了主的人。你的舌头如果去说一些负面的，说一些糟糕的话语，神是不纪念你的罪了。可是那些话语就变得没有意义了，神也不纪念了。雅各书第三章六到九节说：“舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来。”并且是从地狱里点着的，各类的走兽、飞禽、昆虫、水族本来都可以制服，也已经被人制服了，唯独舌头，没有人能制服，是不止息的恶物，满了害死人的毒气。我们用舌头称颂那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象。被造的人，雅各这段关于舌头的讲论实在是太精妙了。这里特别提到舌头是火，在我们白体当中啊，人的舌头是最难被摆平的，而且一生当中人的舌头说的最多的话语，不是赞美的话语，而是说出罪恶的话语，非常的多。说出污秽的话语非常的多，这就是为什么雅各说舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，而且是从地狱里面点着的。意思就是说啊，我们的舌头当中啊，多数的时间，说的话语都是发自于地狱的，都是在讲着跟魔鬼相似的话语。负面的话语、咒诅的话语、定罪的话语，大家有没有想过啊？当我们去咒诅另外一个人的时候，是先从我们的舌头开始的，那就等于说让这些咒诅先存在于我们的心里边了。这对我们没有任何的艺术的。有没有发现，当你说出一些骂人的话语、咒诅的话语、定罪的话语的时候，你其实也是会被这些话语所影响的呀？我们的舌头是有权柄的，你看，耶稣基督在世上传道的时候，他是不乱讲话的，因为他知道他的舌头是有能力的。耶稣经常说出正面的话语，面对病人，他没有说“哇，你好可怜呀、啊”，“哇，怎么这么严重啊”，他从不说这样的话语。他讲出来了，舌头上的权柄的话语，你洁净了吧？你看见了吧？起来，拿起你的褥子，回家去吧。这就是耶稣舌头所说的话语。他通常给门徒们讲解天国的福音，安慰那些受伤的灵魂。劝勉那些伤心的人，这就是耶稣的舌头啊！他跟我们的其实还是有一些区别的。虽然说大家都在说话，很多人用舌头说了许许多多的废话，很多人无法制住自己的舌头，他忍不住要说一些不中听的话语。这些是什么呢？不止息的恶物，害死人的毒气。他不仅害死别人，也害死了自己啊！而且呢，这个舌头很有意思啊，既用舌头送赞那为主为父的，就说一些人，你发现他到教会的时候啊，用这个舌头赞美主，哈利路亚，感谢神。同时，又用这个舌头去咒诅那照着神形象被造的人，指的是谁呢？信徒，啊，他的弟兄姐妹啊，因为他发现了弟兄的。一个小缺点，一个问题，然后用舌头开始咒诅他。他不知道的是，当他用舌头去咒诅弟兄的时候，其实就是在咒诅造他的那一位神呢、啊。我们要去思想这些事情，你就知道我们应当禁止我们的舌头不出恶言了。因为这一切神都知道，他为什么要把这些事情写出来呢？是希望我们去做一些有意义的事情。能够造就我们，同时也能造就别人的事情。我们舌头上的话，我们的神全都是知道的。每一天，我们所说的话语，神都知道的。所以你该去默想一下，我们究竟应该去说什么样的话语了。我是鼓励大家每天多说造就人的话语。我们看一段经文，《以弗所书》第四章二十九到三十二节：污秽的言语一句不可出口；只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、喧嚷、毁谤，并一切的恶毒，都当。从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。阿门。那、啊、这里呢，实际上是给我们那个劝勉：，这污秽的言语不要出口，就是让你的舌头不要去说这些污秽的言语，你要说话就要去说造就人的好话，叫别人听了。得益处啊！如果像一些世人一样，天天在别人背后说张三张四啊，那家里那点破事儿，到处宣扬别人的私密事，这个没有任何的益处的。如果作为信徒也参与这样的事情，这会叫圣灵担忧的。圣灵担忧的是什么呢？说你完全可以去说一些赞美的话语。造就的话语，这样不单能造就你，也能造就听你的人。这现在呢，你非得去说一些负面的，这对你来说没有任何益处，这会让圣灵担忧你啊！因为我们原是受了圣灵的印记，我们现在在地上的时候，不再是为我们自己而活着，乃是基督在我们里面活着。我们每活一天，我们彰显出来的都是基督的样式耶稣基督是如何说话的呢？我们就应该效法他说话的方式。阿门！我们的地上生活每一天，我们都有一个最大的盼望，那就是等候主耶稣基督再来的那个日子。在耶稣没来之前。这一切的苦读、恼恨，这些糟糕的这些言语啊，从我们的舌头上要除掉它。世人他们怎么样活，我们可能管不了，但是我们可以禁止我们的舌头不说这样的话语啊。至少对我们弟兄姊妹，我们之间需要以恩慈相待。大家想想看，如果在一个教会当中啊。弟兄姊妹之间相互攻击，彼此拆毁，那这个教会会变成什么样子呢？你不会在这里看到爱，你会看到很多的败坏。不是说我们看见了弟兄的问题，我们不要去说，只是不要当众去说出来。你看到了他的问题，你私下里给他纠正就好了。但是如果在弟兄姊妹都在的时候，彼此攻击，互相定罪。这个毫无益处的，我们要存怜悯的心，就算要指出弟兄姊妹的问题，也是凭着爱心去做，而不是论断他、定罪他、希望他出事情。心里面应该存的是彼此饶恕的心，因为耶稣是这样饶恕了我们。阿们！你想想看啊，我们在这个事情上，我们发现了我们身边某一个人的一两个问题。我们就受不了了，接受不了他了。那耶稣基督呢？他知道我们的一切。相比之下，我们可以想象我们自己：我们从小到大，我们里边做的是善事多呢，还是恶事多呢？我们思想里边想的是恶念比较多呢，还是善的意念比较多呢？那如果耶稣全都知道，他能受得了吗？所以，我们要换位思考一下，想一想，耶稣知道我们的一切，他依然饶恕我们，依然接纳我们。我们用这样的方式去对待我们的弟兄姊妹，一切的行为就被更新了。阿门。大卫现在在向神发出赞美，说我舌头上的话，你没有一句不知道的。那这舌头上的话肯定也包括好的、坏的，神全都知道了。第五节到第六节，你在我前后环绕我，暗守在我身上，这样的知识奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。大卫的心里面，他知道，神无所不在，无所不知，无所不能。知道他心中的一切想法，但神没有丢弃他。在他的前后环绕他，他暗守在他身上。神暗守在大卫身上是要干什么呢？是要定罪他，是要惩罚他吗？当然不是了。你把整篇读完，你会发现神是在祝福大卫，而大卫自己也知道啊。无论我往哪里去，就算是遇到了危险，神，你前后环绕我，暗守在我身上，救我脱离了各样的患难。大卫是有这样的人生经历的。自从他出名之后，扫罗王就一直在追杀他，他很害怕。不知道哪一天自己的生命就被扫罗给夺走了。可是，即便是这样，他屡次遇到危险，也是屡次脱险。最后，他得出结论，就是这是神前后在环绕着他，暗守在他的身上。有一次啊，有人就告诉扫罗王说：“大卫藏在隐基底的旷野。”当时扫罗王就挑选了三千精兵，然后去那个地方去搜寻大卫啊。哎，到了离大卫很近的地方的时候啊，那个地方有个羊圈，有个洞，扫罗呢就进去大解，也就是我们所说的解大号。他没想到的是啊，因为大卫。听说他来了，正好藏在那个洞的深处。那这个时候呢，大卫如果要杀扫罗，就非常的简单呀。跟随大卫的人就说了：“你看，现在是绝佳的时候啊！耶和华把你的仇敌交在你手中了呀。”大卫就起来，悄悄的割下了扫罗。外袍的衣襟。如果那个时候大卫想杀掉扫罗王，轻而易举啊。可是这个事情之后啊，大卫心中非常的自责，就是因为他割下了扫罗的衣襟。他说了一些话语，在撒母尔记上24章6到七节，对跟随他的人说。我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。扫罗起来，从洞里出去行路。通过这段，我们可以看出来，大卫真的是从心里边。敬畏神的人，就这件事情，从人的角度来说，扫罗王已经不止一次的想杀死大卫了。现在这是多么好的一个机会啊！就算大卫把扫罗给杀了，没有人会说什么，因为这很正当啊。从世人的角度来说，没有问题啊。可为什么？大卫心中会自责呢，因为他知道这是神的受告者。大卫清楚的了解，是扫罗王有很多的问题，但是他毕竟是被神所高抹的人，他能坐在王位上，那也是神所许可的。他可以用其他方式死掉。但我不希望他死在我的手里，所以他说：“我万万不敢伸手害耶和华的受告者。”大卫是这样敬畏神的呀，因为他知道这件事情，神是在后面知道的，并且大卫还拦阻了跟随他的人，不要用这种方式加害扫罗。通过这里，我们可以看出来，为什么大卫是合神心意的人？因为从他的心里边，他无论做什么事情，他都是从主的角度去看待问题的。我也鼓励我们弟兄姊妹，透过上帝的视角看待你所遇到的所有问题。就算你现在遇到了患难，遇到了问题，你可以呼求神，让神来帮助你。你要相信，他也是前后在环绕着你，暗守在你的身上。神的至高是我们不能及的，他给我们解决问题的方法不止我们所想到的那一种，甚至会是完美的解决方式。阿门。这样的话，我们就心里边深得安慰了。不管你现在遇到了什么样的难处，你就可以去呼求他。你知道这位主一直没有离开你，一直在保护你。他引导你，知道你的一切，却依然不离不弃。阿门。第七节到第八节，我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。这个话语啊，我们一定要去正确的理解。这是一个诗篇啊，不是说真的大卫想躲避神的灵，也不是说大卫升到了天上又下到了阴间，不是这个意思。它是一种诗篇的。解释方式来表达自己内心的对神的那种依靠和想法，但这句话语啊，被律法之下的解释解释的让信徒是恐惧战惊啊！他们是如何解释这句话语？说你往哪里去能躲避神的灵呢？神要查出你的罪孽，你能躲到哪里去呢？你就算升到天上。神在那里，你就算跑到阴间去，神也在那里。那这样的话，我们对这位神开始何等的恐惧啊！诗篇130篇一到四节，这是他们经常引用的两段经文加到一块儿去的啊。耶和华呀，我从深处向你求告，主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。主耶和华呀，你若纠察罪孽，谁能站得住呢？哎，后面他不读了，然后就开始解释：主耶和华要纠察你的罪孽，你能逃到哪儿去呢？逃到山上，山在那儿；逃到地底下。神还在那儿，其实不是这个意思。神不是要用他的这种全能来纠察我们的罪孽，因为诗诗篇的130篇第四节说了：“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”很多人只读前半截，说主要是纠察罪孽，谁能站得住呢？那但是是什么意思呢？但是是一个转折呀，就是说神知道我们的罪孽，知道我们的一切。如果他这样要纠察罪孽，我们没有一个人能在他面前站立得住。但是他不做这样的事情，他给我们的是赦免之恩。阿门，路亚。他给我们的是赦免之恩，就像大卫今天对神的这个描述一样，他说：“我往哪里去躲避你的灵呢？”意思是神无所不在，他是要表达这个意思，千万不要理解错了。大卫的意思是：无论我去哪里，你都与我同在了。你从未离开过我，你一直前后环绕我，按守在我身上，赐福与我，保护我。这个话语你发现没有？如果从正面去解释的话，就是神的恩典要临到我们，任何时候、任何地点都是会临到，没有什么能拦阻得了。他们，神知道我们一切的软弱，一切的问题，但是他依然爱我们，扶持我们呀。如果人心里面存着定罪的心，那他就会用这个经文去定罪信徒，定罪这个人，定罪那个人。弟兄姊妹，圣经不是让我们拿来去定罪其他人的，而是。让我们透过他的话语，看到神的爱、神的怜悯、神的饶恕，让我们敬畏他。在世上的时候啊，人与人之间相处，一旦一个人发现了另外一个人的问题，或者他糟糕的品行，他会立刻离弃这个人，不会再跟他相处了。这是人，活生生的人。但神不是这样。我们所信的这位无所不在、无所不知的神，他看顾我们的时候，他早已知道我们的一切了。就像家里有人犹大，耶稣在拣选他的时候，就已经知道他不会信他，但是依然给他机会阿门。这就是耶稣的爱我们不要用人的狭隘的想法限制了神对我们的看顾和帮助，也不必刻意在神面前故意要隐藏我们自己糟糕的品行，你就带着你真实的样子来建筑，因为他本身就什么都知道，我们的一切在他面前都是赤露敞开的，也没必要去隐藏什么呀，因为他接纳我们。就接纳了我们的一切呀。其实这也是人与人之间相处的时候，能够长久维持关系的方式。就是你知道对方的问题，你依然接纳他，这才是真感情啊！如果彼此之间大家都装，都把好的一面彰显出来，那一旦有一天发现了不好之处，就受不了了，接受不了了。其实我们心里都知道。无论是谁，在这个世界上，他都不是完美的。可是我们接受不了他的不完美。我们跟神之间相处的时候啊，千万不要这样。第九节，我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。啊、哎，这里其实大卫已经告诉我们答案了。大卫不是要躲避神的灵，不是要逃避神的面。而是说，无论我在哪里，就算我有翅膀，我飞到海极去居住，神也在哪里。干什么呢？用他的手引导我们，用他的右手扶持我们。感谢主、啊，这就是我们神的心也是大卫想表达的对神的感恩，对神的敬畏之心了、啊。诗篇一百。三十九篇，十一到十二节。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。这句话你是什么意思啊？怎么读起来这么绕口呢？大卫心里说的说。我说：“黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜。”这是什么意思呢？就是说、啊，大卫遇到患难了，在他看来啊，这次毫无希望了，就好像周围一切都变成黑暗了一样，就算有光明，也必然成为黑夜。我们人生当中啊，真的有时候会遇到这样的情景，似乎快要绝望了，就算有那么一点希望。我们也觉得这个希望很快就会成泡影了。就算有那么一点亮光出来，亮光很快也会被黑暗给吞灭了。即便是这样的情况，这个黑暗也不能挡住神的眼睛。大卫是要表达这个意思呀，就算你都已经绝望了，这个绝望也不能挡住神的眼睛，让他看不见你。黑夜却如白昼发亮。这话的意思啊，就是说吧啊，即便是到了绝望的时刻，神也是有方法的；即便是到了黑暗的时刻，神也能看见你。我们人两个人都站在黑夜当中，可能就看不见对方了。但是在神那里呢，黑暗和光明都无法阻止他帮助你、扶持你。我们的神是这样的一位神，他穿越黑暗和光明都能看见你。大卫要表达的意思是，神无所不知，无所不在，也无所不能，就是要引导你，就是要用他的右手扶持你。这里提到了右手，那为什么会是右手呢？在圣经上。提到了很多右手，那都是得胜之处、荣耀之处啊！耶稣基督他完成了救赎之功，回到了天父的右边。今天他也在那里替我们祷告啊！这个话语很有意思啊！所以每次你看到圣经里面提到说在右手的时候，就代表了他的得胜，他的荣耀。也就是说，不管你现在所处的环境是多么的糟糕，神会用他得胜的右手、荣耀的右手扶持你，那你必然会再次经历得胜、经历荣耀。哈利路亚！因此啊，当我们心里边比较低落的时候，当我们遇到环境灰心的时候，建议你读一读。今天我们所分享的视频，你会重新得力，你会在其中看到神不离不弃的爱，你也会看到神的大能笼罩在你的身上，他要救你脱离这黑暗之处，进入光明。诗篇16篇5到1一节最后的这段经文送给大家，耶和华。是我的产业，是我杯中的粪，我所得的，你为我持守，用神量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好，我必称颂，那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我，我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边。我便不至摇动，因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见羞坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。阿门。这段话语送给大家，愿意大家能把这段话语牢记在心里边。当你心情低落的时候，当你觉得人生无望的时候，把这段话语诵读出来。耶和华是你的产业，没有人可以夺走的，是你杯中的粉，他要给你的是喜乐的杯，让你福杯满溢。并且，你现在所拥有的，他为你持守，谁都夺不去。因此，你要在生活当中多多的去依靠这位主而生活。哈利路亚，他赐给你的，没有人可以夺走。用神量给你的地界，坐落在佳美之处。神要给你的，不是赐好的，不是凑合的，而是极好的。因此，愿意你在凡事上去依靠他，你在凡事上向他求智慧，他会把最美的赐给你。你的产业会令许多人羡慕，即便是在饥荒之年，即便是在糟糕之年，神也能赐给你最好的。愿你的口，愿你的心能够改变。经常去称颂这位主，你会看到他的美好就在你的身上出现。哈利路亚！我也愿意你们将这位主常摆在你的面前，让他的话语常在你的口中，让他的话语常在你的心中。你知道耶稣爱你，他已经胜过了这个世界，他现在就在神的右边。你去依靠他，你就不至于摇动了。如果你把你的目光放在某个人的身上，放在某个事情的身上，比如说钱财之上，你会摇动的。当这一切失去的时候，你就会惶惶不安。但是，当你把你的焦点放在神的身上的时候，你便不至于摇动，并且长久的喜乐会充满在你的心里边。无论你经历什么样的事情，你心中会有安息，因为它会指示你生命的道路。让你喜乐充满，哈利路亚！我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，我们知道你是我们的产业，你是我们杯中的粉。今天我们的一切，你为我持守。我相信你给我的地界是坐落在佳美之处。天父、啊，谢谢你，谢谢你把如此美好的祝福赐给我。我也相信你在我的右边，与我同行。你从不会离弃我，我的心因你而欢喜。新的一周已经开始了，我不知道这一周会发生什么，但你与我同行，你就是我最大的喜乐。我必然会在你里边享受安息，带着你的能力去做工。你永远不会撇下我的，我相信这一周你会指示我当走的道路。我的生活当中会经历到你的美好，在你面前我会有满足的喜乐，请你赐给我智慧，赐给我力量，让我有智慧和口才，把福音传出去，使更多的人认识你，将荣耀也归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。那最后的时候，送给大家一首诗歌，这首诗歌叫。展开清晨的翅膀。如果你现在心里边有一些不太舒服的事情临到了，或者你周围的环境比较的恶劣，借着这首诗歌，把你的一切告诉给神，向他呼求吧。他愿意帮助你，他愿意解开你的心结，赐恩给你，使你有满足的喜乐。主
1: ，谢谢你说，你知道我每一个心思意念，我心里面的感受，心里每一件事情，主你都知道，而且你从来不离开我们。谢谢主。主耶和华，你已经检查了我，我坐下，我起来，你都预想。我行路，我躺我你都喜。察。你也深知我一切所行
2: 。舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透你的至高，你的尊贵，是我永远不能说
1: 清
2: 。我可以往哪里去躲避
1: 你的灵？我可以往。那里去逃？可躲避你的
2: 面？我若展开青春你翅膀，飞
1: 到地极，就在那里，你的双手也比。
2: 抱着我，安守在我身上，这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能说清。
1: 哪里去躲避你的面，我可以往哪里去逃？可躲避你的面，我若展开轻盈的翅膀飞到地极，就在那里，你的双手，你的双手。